0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler des 5 erreurs majeures à éviter quand on débute en Nuit Design. Donc c'est la rentrée, c'est l'occasion de voir ou de revoir un petit peu les bases hein, ce que je vais essayer donc euh, bah, dans ce podcast principalement de parler aux débutants mais également euh, de remettre un petit peu, euh, de re-questionner les designers un peu plus avancés qui connaissent déjà ces bases pour repartir voilà, vraiment sur les bons piliers euh, pour la nouvelle saison 2020-2021, disons. Euh, donc, le, le but voilà, de ce podcast, ça va être de d'aider les, les débutants en design. J'espère que voilà vous êtes sur ce podcast. Je pense que c'est une ressource qui devrait vous intéresser. Et donc, le but, ça va être de, tout simplement de pouvoir rendre vos interfaces un petit peu plus agréables visuellement. Là, on va vraiment parler de visuel principalement aujourd'hui. Et puis, pour les designers un peu plus avancés, on va voilà revoir les bases ensemble hein, pour aussi mieux questionner nos choix. Euh, quand on a des petits moments de doute, on se dit « Tiens, L'interface, elle est pas mal, mais on sent on sent qu'il y a un petit truc qui, qui est pas nickel, qui est pas top. On va pouvoir revenir un petit peu sur ces piliers euh, pour se dire, ah ben tiens, bah oui. Bien sûr, c'est ça qui cloche, c'est tout bête, c'est cette erreur-là. Et donc, euh, bah voilà, on va revoir ces petits points, ces cinq erreurs de, de débutants, on va dire. Et donc, bien sûr, pour apporter cinq solutions euh, pour de plus jolies interfaces. Hein, on parle un petit peu de design au sens large ici. Et de toute façon, le style d'une interface a de l'impact forcément sur l'expérience utilisateur. Donc, on est parti euh, bah pour ce podcast hein, avec la première erreur majeure, c'est lorsque les espacements sont trop petits. Ça, c'est un vrai problème euh, pour beaucoup de designers qui commencent. C'est des minuscules espacements, que ce soit autour des textes, que ce soit entre les sections, que ce soit entre les euh, cartes ou les différents objets ça manque d'espace et ça c'est extrêmement mauvais parce que l'espace ça ajoute de la liberté ça ajoute surtout de la lisibilité ce qui est très important et également du professionnalisme euh, l'espace c'est ce qui va nous permettre en tant que qu'utilisateur hein, ce qui va permettre aux utilisateurs de bien lire de bien séparer différents contenus sur une page et euh, surtout d'être dans une atmosphère moins stressante, plus agréable, plus libre. Donc il ne faut surtout pas hésiter à aérer les interfaces, à rajouter du padding. Donc le padding c'est euh, ben, les espacements entre par exemple le texte et une boîte qui va entourer le texte. Donc ne pas hésiter à en mettre un petit peu comme il faut également les marges donc les marges c'est ben, les espacements qui est entre un objet ça peut être une carte une image euh, une section euh, et un autre donc là pareil il faut pas hésiter à être généreux pour que les deux objets soient bien séparés visuellement et que ce soit pas euh, deux pixels qui traînent là et qu'on se rende compte de rien et puis également euh, sur un site un petit peu plus site vitrine hein, quand il y a de longues des, des, des grosses sections qui sont séparées il faut pas hésiter à mettre plus d'une centaine de de pixels pour bien séparer visuellement euh, deux sections d'un site, deux parties, ça aère un petit peu le tout et puis que ça permette surtout à l'utilisateur de comprendre qu'il vient de passer une étape et qu'il est arrivé à l'étape suivante. Donc le premier point, les espacements trop petits, c'est vraiment une erreur qui est corrigée, qui peut être corrigée vachement simplement la plupart du temps, et qui va grandement améliorer euh, ben la, la lisibilité, la qualité de l'interface. Le deuxième point, hein, on va dans l'autre extrême, c'est lorsque les textes sont trop grands. Ça aussi, grosse erreur, euh, qui souvent donne des interfaces où on a l'impression que c'est pour les bébés, on a l'impression que c'est pas bien fini, on a l'impression que c'est pas pro euh, parce que quand c'est trop grand ben, ça diminue l'espace, on en parlait juste avant, euh, ça diminue la lisibilité et ça fait souvent très enfantin, pas vraiment pro, euh, ça fait des gros des grosses zones beaucoup enfin totalement disproportionnées en fait. Donc ça c'est quelque chose à éviter pour donner un petit peu une norme, une base pour le corps de texte, donc le texte qu'on qu va lire, hein, le, le contenu réellement. En général on va choisir une taille entre 14 et 20 pixels si on se destine à des écrans de 1440 de large ou 1280, ce qui est un petit peu la norme voilà pour les, pour les PC portables aujourd'hui notamment. On va voilà être entre 14 et 20 pixels. 20 pixels, ça commence déjà à être un petit peu important. Au-dessus, on va très vite tomber sur des gros textes qui sont pas très beaux. Euh, à nuancer quand même, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu cette mode justement des grands titres, des grands euh, des grands corps de texte même. Donc ça peut être utilisé vraiment si on est sur des sites un peu très très artistiques ou l'utiliser pour rajouter un petit peu de style, mettre des grands titres en fond de page mais en général ce sont plus des ornements que du contenu en soi et il faut une excellente maîtrise euh, pour bien utiliser, pour bien mettre en valeur ces textes là et en général c'est très peu exploitable ces, ces grands textes sur des sites euh, un petit peu plus... Euh fonctionnel, c'est-à-dire des outils, on va rarement voir sur des magasins en ligne ou sur des interfaces de gestion, sur des dashboards, des grosses typos, parce que tout simplement il y a un espace réduit. Donc voilà, vraiment faire gaffe à ça, les textes trop grands, ça peut très facilement pourrir une interface. Donc partez sur une sur une base voilà de taille de corps de texte et puis ensuite dérivez euh, bah, vos titres, vos sous-titres de cette base-là. Mais vraiment, c'est super important et c'est une erreur facilement corrigeable également. Ensuite on va arriver au troisième point, la troisième erreur, c'est lorsqu'on se lance dans des interfaces beaucoup trop originales et de manière non précisée. Euh, l'originalité c'est pas un mal, mais l'originalité non maîtrisée sans bonne raison derrière, en général ça va mener à des résultats vraiment pas, pas très intéressants, euh, voire complètement ratés. Euh, l'originalité dans une interface, quand on va essayer vraiment de sortir des normes, il faut qu'il y ait un contexte lié autour, qui est que, que cette originalité ait un sens, soit parce que c'est votre portfolio personnel et vous voulez vraiment que ça se démarque avec un truc un petit peu jamais vu ou un petit peu rarement vu, soit parce que c'est vraiment une marque où son identité c'est d'être différent, de ressortir de la masse à tout prix, mais si vous faites un site un petit peu corporate, si vous faites une interface euh, très fonctionnelle, on revient encore sur le dashboard, là, il va falloir un petit peu oublier euh, vos rêves de d'artiste et passer, répondre en fait, tout simplement à la demande, répondre à ce que ce qu'attendent les utilisateurs de ce type-là d'interface. C'est important parce que les pour les utilisateurs, ça va leur simplifier la vie, ce sera plus cohérent. En général, le résultat visuel... Euh, on peut atteindre bien plus facilement un truc tout à fait acceptable. Et puis surtout, il y aura une cohérence entre le, le thème, la direction artistique du projet et le contenu du projet. Donc il faut vraiment oublier l'originalité à tout prix quand on, quand on débute. Euh, l'originalité, ça a un prix et ça a surtout un sens. Et donc il ne faut pas oublier ça. On en arrive donc euh, et... Euh, un point assez lié, hein. la quatrième erreur de débutant, c'est l'inconsistance ou l'incohérence d'une interface. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, la cohérence ben, Ça apporte de la confiance. Les utilisateurs vont savoir que, globalement, sur toute l'interface, ils vont retrouver à peu près les mêmes éléments et ça, ça sort ça, ça restera dans leur modèle mental, ça va apporter de la logique et de la prévisibilité surtout. Si il euh, y a un certain type de bouton qui apparaît à chaque fois, c'est pour les actions vraiment importantes, l'utilisateur va très rapidement comprendre finalement ce pattern et le reconnaître très facilement dans l'interface. Alors que si chaque bouton est différent, à chaque fois il devoir, va devoir essayer de comprendre la logique que vous avez mis derrière et donc ça va dégrader l'expérience et puis visuellement vous risquez de vous retrouver avec bah, chaque endroit qui est différent, chaque endroit qui est, qui, qui, qui n'a rien à voir avec le précédent, et du coup ça va créer une incohérence qui est en général peu agréable visuellement. Donc pour éviter ça, il va falloir tout simplement limiter les styles de texte, c'est à dire on va pas utiliser 5 polices dans 28 tailles différentes, on va limiter maximum de polices, bon là je m'écarte un petit peu de la généralité pour aller dans la précision mais... On va limiter le nombre de styles de texte, on va limiter le nombre de styles de boutons, c'est-à-dire on va peut-être avoir un bouton principal, un bouton secondaire, et un bouton vraiment tertiaire pour les 4 rares où c'est juste un petit lien on va avoir une palette de couleurs bien définie et on va s'y fixer on va rester là dedans après si le projet s'élargit, s'il y a des spécificités on va pouvoir potentiellement bien sûr l'ouvrir, euh, c'est pas un modèle ultra fixe mais par contre on va faire attention de ne pas partir dans l'excès c'est à dire pour un tout petit site de quelques pages d'avoir 15 boutons différents 15 styles de boutons différents on va devoir se fixer des limites et suivre cette, cette, cette cohérence finalement à travers toute l'interface et ça c'est une erreur euh, qu'on a beaucoup tendance à faire en débutant, enfin quand, quand on débute dans le design, donc il faut faire attention, il y a un petit côté artistique bien sûr, où on a envie de créer, où on a envie d'innover, on a envie de faire des choses nouvelles, mais malgré tout derrière on doit servir un but, on doit servir une cause, et donc c'est important qu'il y ait cette consistance, cette cohérence dans l'interface. Et enfin le dernier problème dont je voulais vous parler, la dernière erreur à corriger, qui là euh, on parle d'interface mais on parle aussi surtout d'expérience pour l'utilisateur c'est la hiérarchie des informations euh, ça c'est une erreur flagrante et qui est vraiment extrêmement gênante pour l'utilisateur final, c'est quand on ne réfléchit pas bien à quelle est l'information importante pour nos utilisateurs, ça mène à une mauvaise hiérarchie ça mène à beaucoup trop d'informations proposées à l'utilisateur sans forcément de sens, alors qu'une bonne hiérarchie ça permet de réaliser des interfaces euh, très scannables c'est à dire l'utilisateur va pouvoir en quelque secondes, comprendre les informations qu'on les propose et trouver celles qu'ils souhaitent et ça va faire des interfaces très efficaces du coup bah, liées à, à ce principe de scannabilité. Donc pour corriger ça, c'est simple, il faut se poser un petit peu, il faut réfléchir, il faut analyser l'importance de chacune des informations que vous pouvez proposer à votre utilisateur pour peut-être faire le tri peut-être que certaines informations ne sont pas nécessaires ou peuvent être cachées un petit peu plus loin dans l'interface, euh, voir quelles sont vraiment les informations clés que vous devez absolument faire ressortir et quelles sont les informations, on va dire de, de niveau moyen euh, qui doivent être visibles mais qui ne doivent pas piquer l'attention de l'utilisateur et ensuite il va falloir équilibrer ça visuellement en utilisant bah, peut-être les couleurs dont on a parlé plus tôt les différents styles de texte qui auront été prédéfinis et qui seront cohérents à travers l'interface, dire que les infos elles auront toujours le même style ou toujours la même couleur par exemple et du coup là on applique tous les principes dont je vous ai parlé en euh, une même interface et c'est avec ces cinq euh, erreurs de base qu'on peut corriger très facilement qu'on arrive déjà à des résultats qui sont en général bien plus agréables visuellement et bien meilleurs pour l'expérience de l'utilisateur donc voilà c'était ma petite checklist de la reprise on va dire j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que si vous êtes un petit peu designer avancé ça vous aura apporté un petit peu de contenu, un petit rappel euh, quand même et puis bah bien sûr dans les prochains épisodes de design, de parlant de design on abordera des sujets un petit peu plus avancés mais euh, je pense, voilà, c'est sympa aussi de faire des, des petits épisodes comme ça, où on revient un petit peu sur les basiques, sur le nécessaire, euh, ça peut toujours aider, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi, euh, sur Twitter par exemple, mon Twitter est dans la description du podcast, à me dire si les épisodes comme ça, si ça vous plaît, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me contacter, moi ça me fait toujours plaisir, d'ailleurs vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, ça m'aide à le référencer, et puis bah, ça fait plaisir plaisir d'avoir vos retours. Enfin, si vous voulez plus de contenu design entre les épisodes de Parlons Design, je vous invite à aller découvrir Partageons Design, c'est la newsletter et le site que j'anime sur lequel je partage les meilleurs articles sur le design digital en général que je trouve, que je lis euh, et puis même des fois d'autres contenus comme des vidéos ou euh, des petits projets sur BNS que je trouve sympa. Donc si voilà, je pense que ça peut vous intéresser, c'est bien sûr complètement gratuit et pareil le lien est dans la description. Euh, pour que vous alliez checker, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design, salut Parle -design. Parle -design.